0: Bine ai revenit la podcastul Tehnocultura, suntem la episodul 154 denumit NASA+. Gaza ta de astăzi este Manuel Cheța și vom vorbi despre următoarele subiecte principale. NASA are canal de streaming, plugin-uri de WordPress periculoase și înapoi la birou. Nu uita, ne găsești pe toate platformele posibile și imposibile, așa că nu uita să ne dai un like, un share și bineînțeles un review pozitiv, 5 stele de preferat. În așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni acest podcast. Și dacă vrei, intri pe tehnocultura.com, era să zic celălalt site-al meu. Intri pe tehnocultura.com și poți să găsești și linkul de sondaj acolo, în caz că ai nevoie să ne trimiți un mesaj foarte scurt. Și hai să intrăm în ce am mai făcut eu în ultima săptămână. Ce am mai făcut eu în ultima săptămână este să nu fac un asemenea intro cu AI. Chiar mă gândeam la un moment, dar zic hai să mă pun... Să folosesc un AI din asta să-mi recunoască vocea și pe dau text și efectiv AI-ul respectiv să citească textul pentru mine. Cred că într-o zi o să fac teaba asta, să vedem dacă se prind oamenii dacă este un, un intro de la mine sau nu. Bineînțeles, deocamdată sunt sigur că oamenii își vor da seama când e un mesaj venit de la AI sau nu, dar chiar m-a distrat teaba asta. Ce-am făcut în ultima săptămână? Uite că am terminat de jucat acel expansion pack de la Cyberpunk 2077. Și se numește Phantom Liberty. Acolo e cu Idi Selva. Chiar mă bucuram. Zic, mă, mă bag, reîncep jocul Cyberpunk numai și numai ca să reușesc să fiu în același joc cu Idi selba. Și a fost foarte interesant jocul. Bineînțeles că la final ai mai multe ocazii și te chiar te confrunți. O să fac un spoiler alert aici. Poți să alegi, mă să-l împuși sau să nu îl împuși pe Idi selba. Nu mai poți știi ce se întâmplă pe parcurs, dar nu, no, mie mi-a părut rău să fiu un joc și să zic ok, moia. Game over, puf, Shutdown. <laughs> dar a fost, a fost așa interesant, pentru că, de exemplu, am aflat de Edie Selba, actorul de culoare din Londra, că el a crescut în zona Hackney, este DJ și el, am aflat de el prima oară când m-am uitat în Londra în 2015. 2016 m-am uitat la un film Luther, un fel de Sherlock Holmes, dar sub altă formă, mai modern, așa, tipul ăsta a jucat rolul unui detectiv în, în Londra. Super fain filmul. După aia a ajuns să fie foarte cunoscut și a jucat și în filme extraordinari de magice în alea Steel Marble. Foarte simpatic. Și acum chiar m-am bucurat să-l văd ca personaj în jocul Cyberpunk. În Cyberpunk să nu uităm că este și Keanu Reeves. Foarte simpatic jucat și interesant jocul ăla. Am jucat Expansion Pack până s-a terminat partea cu The Phantom Liberty și după aia am scos jocul și m-am dus pe mai departe pentru că ăla a fost să scopul principal, și într-adevăr, într-adevăr, pentru cine e interesat, de asemenea jocuri, RPG-uri, un fel de GTA, dar pentru viitor, pentru că așa l-aș putea numi pe Cyberpunk 2077, GTA, dar pentru viitor, este fain, este jucabil, este simpatic, dacă ai bani și vrei să joci ceva de genul ăsta, și joacă, are o tonă de side missions, are și misiunile principale destul de interesante pe acolo, poți să alegi anumite chestiuni și mi se pare că, la mod, am uitat să văd câte, tipuri, câte finaluri are jocul ăsta, are cred că vreo 5 sau 6 finaluri și are chiar și un final secret și atunci, dacă vrei să afli care sunt finalurile, caută pe net și vezi care este, dar uh, e un joc fain, un RPG simpatic, poți să rezolvi tot felul de mi- misiuni în cel puțin două moduri, dacă nu chiar nu mai multe și cine are chef, de ce nu Bagete și joacă Mica mare supărare este că placa video pe care am eu RTX 3080, mă urla la asta, pe locul. Dar n-am ce face, am plătit prea mult și pentru asta mă pedepsesc pe mine. Însum, și nu voi schimba până prin 2025, cel puțin, pentru că când în 2021 am dat mult mulți bani și mi-e rușine să repet cât am dat. Dar că e idee. Phantom Liberty, super mișto, joacă. Ce-am aflat de curând, uite că astăzi podcastul este înregistrat în data de 5 pe noiembrie, într-o zi de miercuri am aflat de curând, e că pe 12 noiembrie 1990, Tim Berners-Lee a creat efectiv World Wide Web. Propunerea lui de a crea un, un internet, legăturile astea. Și el când a creat World Wide Web, a creat protocolul HTTP, un server, un client și bineînțeles limbajul HTML pentru prezentarea documentelor. N-ar fi crezit omul ăsta că HTML-ul lui și internetul o să nebunească toată planeta și că va ajunge la ceea ce a ajuns acum 30 de ani de zile, 33 de ani de zile distanță. Extraordinar! Asta este unul dintre oameni care e, trebuie pus acolo undeva pe un pedestal dacă tot vrei, dacă tot insisti cu Einstein și restul, restul oamenilor mari ai planetei. Super tare! Și în continuare, că de-aia am și tehnocultura în continuare, mă bucur de internet și de fapt că pe oriunde merg, click-click-click, tap-tap-tap, pe telefon, repede sunt undeva și aflu o informație absolut uh, urgentă. E absolut incredibil că poți face treaba asta în epoca noastră și în curând o să ai și implanturi din alea ochi și ce vrei tu, te poți conecta la internet foarte bine și să ai cele mai rapide informații instant fără să mai dai tu tap 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 pe undeva foarte tare. Ce am aflat de curând este că se împlinesc 30 de ani de zile de la crearea browserului Graphic Mosaic Prima, primul browser creat de timp Burnersley era destul de simplu și n-avea butoane în alte chestii, te din link în link, era ok și el, nu zicem nu. Să nu uităm, în 3 n-a inventat internetul, el a inventat World Wide Web, o metodă prin care să te poți conecta mai repede de la site la site. Și Mark Andreessen și Eric Bina de la University of Illinois creat, au creat Mosaic 1.0 și... Mozaic până la urmă evoluat în Firefox prin mai, multe, prin mai mulți pași, așa. deci a fost mai multe chestiuni implicate pe acolo. Și așa a apărut primul, primul browser cu tot felul de butoane și butonașe să te ajute să navighezi mai ușor pe internet. Foarte, foarte simpatic. Și cam atât în, cu lucruri pe care le-am aflat în ultima săptămână. Oricum ne bucurăm, din când în când mai pun lucruri de asta vechi și teoretic irrelevante. Dar probabil o să sărbătorim destul de curând și, ce știu, 5 ani de zile de când a fost lansat GPT, 10 ani de zile, 20 de ani de zile, pentru că, până la urmă, AI-ul e, deja influențează foarte multe procese, foarte multe lucruri și acum este un mare boom de AI, deși în serviciul ăsta, pe partea asta de AI, s-a lucrat de cel puțin 10 ani de zile, așa cu o fervoare de, de invidiat, ca să zicem așa dar pe următorii 10 ani de zile se vor stabili lucrurile și zesem, acum îți mai vorbește cineva, uite, am site de internet, mă conectez la internet sau ceva, nimeni nu mai... Deocamdată internetul a devenit... Pe, nu deocamdată, deja internetul a devenit o, un fel de chestiune de fundal. Nu te mai miri așa de mult când ai un telefon sau un monitor, chestiunile astea sunt obișnuite, fac parte deja din fundalul existenței. Și așa va fi și cu AI-ul în câțiva ani de zile. Foarte mulți oameni sunt... Absolut impresionați de chestia asta. De la mic la mare, de la tineri la bătrân, sunt, sunt impresionați de AI și vor fie să aibă conturi, fie să, fie să investească în tot felul de firme din asta legate de AI. Lumea, cum am zis, e nebunită. Și chiar și românii care au făcut UiPath, da? au, au și tot felul de chestiuni în care vor să folosească AI pentru acei software robots pe care i-au creat în sistemul ăsta RPA, Robotic Process Automation, ceva de genul ăsta. Și, ăștia, toată lumea vrea să intre în meciul ăsta cu AI-ul, pentru că este un val foarte mare și, bineînțeles, e absolut interesantă chestia asta. Dar, în câțiva ani de zile, toată chestia se va calma. AI-urile și asistenții ăștia de AI de orice formă vor face parte din, din background și cei care se nască acum sau s-au născut acum câțiva ani de zile, ei se vor naște deja nepocasă și pentru ei o să fie perfect natural. Iar noi, aceștia, alții care am prins perioada comunistă în care probabil vedeam doar o zi, de televizor, alb-negru, o oră pe zi de televizor, pentru noi în continuare va fi wow, e nebunie mare. Dar, nu, no, știi cum este. E interesant și e interesant că tehnocultura aici să povestească despre lucrurile astea și într adevăr să, să ne reținem că efectiv unul dintre lucrurile importante la tehnocultura este faptul că ne reținem curiozitatea asta de zi cu zi și încă ne bucurăm de o chestie simplă gen monitoare, plăci video, ce știu, SSD-uri, internet, tâmpenit din asta știi? Și e bine că putem vorbi și pot vorbi despre lucrurile astea foarte interesante Care ar părea simple și de, ce știu, de formă Dar mă bucur, fiecare chestie nouă care apare și aduce o, ne creează o viață mai bună, de ce nu? Să vorbim despre ea la Tehnocultura Hai să intrăm în subiectele zilei Sunt 8 subiecte marcilate și alte 2 subiecte mai scurte Vedem cum le, cum le parcurgem Începem cu subiectul mare, respectiv NASA are streaming on demand cu emisiuni pe NASA+. Plus. Și dacă vrei să vezi tot felul de emisiuni din asta de făcute de către cei de la NASA, e, te duci pe plus.nasa.gov și ai acolo o tonă de subiecte, filme și tot felul de lucruri din astea. Site-ul ăsta e în picioare de ceva vreme, însă n-am știut de el. Știam doar de anumite subsite uri cu imagini, cu filmulețe, dar aici ei ce fac? E chiar fac emisiuni și pentru copii și pentru oameni în vârstă, tot ce vrei tu pe mai departe, în așa fel încât, cum îi zice, încât să înveți ceva și le fac în stilul ăla de emisiuni gen televiziune, pe streaming, episod cu episod, cum ești pe Amazon Video, pe Netflix și alte chestii de genul ăsta, ai o mulțime de asemenea documentare și emisiuni. Și interesant este, în toată povestea asta, faptul că e gratuit... Și deși este plătit cumva din banii din banii americani, că efectiv asta e, e o firmă publică, toată lumea de pe planetă se poate băga pe site-ul ăsta să urmărească o mulțime de subiecte. Ce vreau să zic e că am fost, dintr fascinat de de spațiu. Pe parcursul, pe parcursul anilor, cum am ajuns să lucrez ca front-end developer pe internet, să creez cod, să am acces la tehnologie și alte chestii, m-am cam îndepărtat de ideea asta de de spațiu, dar cum îi rămâne? Cum rămâne așa în cap în mintea? Întotdeauna îmi place să mă mai întorc din în când în când la un subiect din asta legat de spațiu și uite că am avut ocazia cu NASA Plus. Au aici, cred că până la urmă sute de asemenea filmuleți, au documentare, de exemplu pentru pe 12 domenii diferite, ca să le zic așa e oameni în spațiu, aeronautică, originale, tehnologie, climă, Sistemul solar, evenimente, documentare, uite la documentare dacă te duci acolo, ai destul de multe chestii, gen GPL și Space Age, ce a fost adăugate recent, hai să ne la toate, documentare au cât? 4, 12, 9, 100 și ceva de documentare, numai chestiunile astea adăugate recent. Despre tot felul de chestii. Și au documentare de 20, 30 de minute, 50, pentru oameni care sunt foarte curioși de spațiu de ceea ce face NASA și de tot felul de lucruri de genul ăsta, de ce nu? Operation Earth, Wildfires, deci are și chestii, sau Space for Women, 30 de minute, Seeds of Discovery, 1970. Și e foarte plăcută asta și foarte fain, au și topicuri speciale pentru copii, dacă ar fi interesant, cineva e un topics slash kids, te duci acolo și sunt tot felul de asemenea lucruri gen Ok, Go Science! Și au episoade din astea scurte de 2, 3, 5, 6, 7 minute prezentate de către oameni care se pricep să facă educație în stilul ăsta. Și așa, cine este interesat, de ce nu, să intre pe plus.nasa.gov și sper că lumea găsește tot de documentare interesante. de lungul vieții am urmărit 10 de documentare din tot de domenii, am citit sute sau mii de articole legate de spațiu. Am terminat și construcții aerospațială la Universitatea Transilvania din Brașov și chiar m-a interesat să învăț mai multe domenii. Am făcut prea puțin de rachete și mai mult despre, ce știu, modelare de aripi și, cred că, știința materialelor. Ne-am mâncat mai mult și desenul tehnic. Ne-am mâncat mai mult timp și viața decât avioanele proprie zise. Dar a fost simpatică. Și am, am ajuns să lucrez ca software engineer în loc de hardware engineer în aeronautică. Știi cum e? Cum ți-e noroc în viața asta? Pentru cei care sunt în Brașov, dar cred că e valabil pentru toate orașele mai mari, sunt tot fel de grupuri din asta de astronomi amatori. Sunt sigur că există pagini unde poți să găsești și te poți duce, te întâlnești cu ei. În Brașov, cel puțin, se făceau întâlniri pe dealul Mencilor, care este un deal chiar lângă muntele Tâmpa și făceau întâlniri, cred că odată, la câteva luni de zile, toamna, ceva de genul ăsta, veneau cu telescopul și oamenii se puteau uita prin telescop să vadă, de exemplu, cum e Saturn. Și, într-adevăr, când apuci să vezi planetele în spațiu, cum sunt suspendate ele, așa, în nimic cum mai veni, într-adevăr, te, te face să te simți mic și să apreciezi mai mult, să zicem, imensitatea spațiului Și interesant lucru e că poți să vezi, cumva, în imaginea respectivă, planeta Saturn, adică, care e mic, așa, în, pe telescopul cu reflector, e micuț, așa, cred că, ce știu un centimetru, diametru, ceva de genul ăsta, dar când vezi imaginea aia și vezi cum, cum stau planetele astea așa pe un pulc de nimic, da? E alt sentiment, o situația aia și ai o altă apreciere pentru să zicem universul și pentru viața de zi pe care o ai, nu? Că te în ziua, gata, ai școală sau muncă și te stăchini repede să mergi ca lu pe, pe treadmill, cum îi zice. Uite că nu mai am cuvinte în limba rămână, da? Eu că am să să faci sport toată ziua, să câștigi un bănuț acolo, ca să ajungi seara, să te duci la som și a doua zi să începi. Dacă ai... să începi din nou, bineînțeles. Dacă ai orientări din asta diferite de activitățile de zi cu zi, de supraviețuire cum ar veni în epoca modernă, și te atașezi, de asemenea, grupuri de astronomi amatori, îți permite să te, să te detașezi puțin de viața de zi cu zi și să te mai calmezi, să te uiți la lucruri puțin din altă perspectivă. Și o experiență super tare. Dacă n-ai fost vădată, caută-ți, caută-ți your friendly uh, astron, uh, astronomer, ceva de genul ăsta. caută astronomia motor din zonă, du-te și vezi vădată cum arată planetele astea, Marte, Saturn și atunci să, să-mi spui dacă nu cumva ați schimbat puțin părerea despre univers și alte chestii de genul ăsta. Hai să mergem la următorul meu subiect, e la, la blipping Computer. Și ce am aflat de curând este că Edge tastează tastează, test, Nu, testează traducerea de filme. Și asta este doar în Edge Canary și adevărul este că nu este ceva foarte confirmat. Este mai degrabă un zvon. Edge Canary, bineînțeles, este construit pe Chromium ca browserul Chrome, de exemplu. Și chiar m-am bucurat. acum câțiva ani de zile, Microsoft chiar a trecut pe Chromium. Zic, băi, ok, scăpăm de amărăciunea aia de Internet Explorer și te duci pe un browser ceva mai bine gândit și mai modern. Și atunci... Fiind pe Chrome, eu bineînțeles o mulțime de chestiuni sunt chiar foarte faine, iar Microsoft își permite să se orienteze pe crearea de lucruri utile decât să rezolve lucruri de bază pe cum se chiniau înainte. Și ce face Edge mai nou? Că la anumite filme, când ai, te duci cu mouse-ul peste film, îți arată un buton de traducere, Translate. Și cică, ar putea exista traducere din mai multe limbi, dar mi se pare că le traduce din alte limbi în engleză, de exemplu, din franceză, spaniolă sau rusă, în engleză, ceva de genul ăsta. Și poți să selectezi. Și acum nu știu, nu știu dacă poți să selectezi una dintre limbi să traducă numai în engleză, sau dacă poți să selectezi oricare limbă să traducă în oricare altă limbă. Dar este foarte interesant, gândește-te că YouTube, de exemplu, aplică treaba asta și aplică o treabă gen recunoaștere vocală și ți arată textul. În destul de multe situații, cel puțin la filmele în engleză, pe YouTube poți alegi ce, Close Captions și îți arată textul dacă oamenii vorbesc suficient de clar în limba engleză. Asta ar fi un fel de extra nivel și acel extra nivel ar fi, ok, orice limbă se vorbește în video respectiv să ți se traducă pe loc la subtitare pe acolo și ar fi o chestie extraordinar de faină treaba asta pentru că nu întotdeauna ai acces la materiale faine în limba în care poți să citești și să o înțelegi tu. Și atunci Lucrul ăsta ar fi chiar foarte interesant. Chiar dacă ar avea un nivel de Google Translate. Dar asta poți să faci cu un AI până la urmă, pentru tot felul de filmulețe. Și ce e interesant este că în filmul ăsta, nu filmul, în screenshotul ăsta prezentat acolo pe Blipping Computer, persoana asta are edge deschis, dar are pe YouTube. Și la YouTube au dat click de apta și atunci au putut alege să fie subtitrări în engleză, franceză, spaniolă și rusă. Acum, subtitrările alea, alea n-au mers, pentru că se pare că e, o, e, o, e un feature din asta de test, dar ideea este chiar foarte interesantă. A mers de la inexistența internetului în care nu aveai legătură cu oamenii, să acum ai legătură cu oamenii, și, dar trebuie să vorbești în principiu în limba engleză și ajunge într-un punct în care nu mai ai nevoie să vorbești în limba engleză sau să urmărești filme în care ei să vorbească în limba engleză obligatoriu. Și de aici merge puțin mai încolo, bineînțeles, cu ajutorul AI-ului. Nu? Ai filme, în orice limbă sunt făcute, să zicem că poți să le traduci în limba română. Că Asta e, neînvăța limbi străine. Și ar fi o chestie interesantă. Și nu neapărat că ne limbi ne. Vrei să înveți mai bine o anumită limbă. Pentru că așa au învățat foarte mulți români, având subtitări, nu fiind dublată din limba engleză în limba română. Asta e una. Dar o altă o chestiune interesantă care poate să se întâmple este tu să stai pe un chat de vorbă cu cineva din o altă țară, nu contează țara, efectiv, nu contează, să zicem că vorbești cu cineva din Thailanda, tu scrii în limba rămână, aplicația de chat îți face traducere automată și o trimite către, către persoana din Thailanda. Persoana din Thailanda scrie în limba ei și ți ajunge ție. Și atunci, acolo mă gândesc că o să fiu un upgrade foarte interesant și mă aștept să apară upgrade-ul ăsta mai devreme sau mai târziu, pentru că deja toolurile să astea există. AI există, traducere cu Google Translate există, tot ce e nevoie este să le convin puțin pe asta două să obții ceva mai bun. Și mă bucură perspectiva asta, posibilitatea ca în viitor nu numai să ai la traducere de video sau să, să vorbești cu chat cu oamenii, ci pur și simplu oriunde te duci pe planetă, vezi ce vorbesc cu oamenii și se face traducere automată prin, chiar prin uh, vorbă, gen tu vorbești și în telefonul tău și ți arată imediat traducerea pentru omul ăla. Un fel de traducător universal. Unde ajungem? Star Trek. Nu știu dacă stai să te uiți foarte bine. Aproape orice faci, când e vorba de tehnologie mai nouă, mai devine să mai târziu ajungi la Star Trek, la acel uh, traducător universal. <laughs> foarte interesantă figura asta, nu? Dar acolo ne ducem. Și e tare că începem să batem tehnologia, sau chiar să ajungem la tehnologia de atunci, din, din filme, gândit în anii 70-80, în filmul Star Trek. Zei Cred că în tehnocultura avem... Uh, un motiv de a vorbi despre lucrurile care există acum și sunt doar un sâmbure micuți după care le umflăm noi în ideea că pe viitor se vor dezvolta tulurile, programele și chestiunile în direcția respectivă în care ne gândim noi. Cred că doar nu, noi ne-am făcut până la urmă ca podcastul ăsta Tehnocultura doar să ne imaginăm cum ar fi viitorul, pentru că prezentul cam știm noi așa. Dar hai să trecem la următoarea știre și următoarea știre vine la Tom's Hardware unde se vorbește de un SSD de 4TB la 250 de dolari. Să, ne, să nu uităm că am dat cred că vreo 200 de dolari pentru un terabyte. Eu am un terabyte acum. Sunt foarte mulțumit, lucrează foarte bine, dar uite, 4TB deja știi cum este, la 4TB de la Samsung și e vorba de Samsung 990 Pro. E pe NVMe de, din asta micuț, venant. care are deja și suprafață de răcire. Și... Ce-mi place la chestia asta e că, uite, are scriere secvențială de 7,5 giga. Efectiv, 7,5 giga pe secundă. De fapt, da, scri- citire secvențială de 7,5 giga și scriere de 6,9 giga. E absolut incredibil. Plus că, plus că, ce mai are, este are anduranță, cred că așa aș putea traduce, de 2400 de terabaiti scriși ceea ce este absolut extraordinar, 2400 de terabytes. Gândește-te că într-un tera ai 1000 de giga. Să zicem că un joc din asta foarte mare e 200 de giga, gen Call of Duty și ce mai sunt ei. Și într-un tera poți să pui cât? 5 asemenea jocuri, nu? Gândește-te, poți să SSD-ul respectiv rezistă cât să înregistrezi tu 2405, cât cam de 5, de 10, 12.000 de ori să faci instalare, reinserare de joc din ăla. Bineînțeles, acum nu înseamnă că chiar va fi de 12.000 de ori, dar gândește-te, de 2400 de ori să încarci SSD-ul și după să-l rescrii. De fapt, 2400 de rescrieri de întreg SSD. E absolut incredibil. La faptul că, gândindu-mă la faptul că scrierea de dată pe SSD-ul ăsta al meu este chiar foarte mică, doar cât mai urc cât un filmule cât un fișeri, din când în când, din când în când însemnând o dată pe săptămână, mai să un joc la o, odată la o lună, două, și ăla, între 50 și 150 de giga, o să mă ducă mulți ani de zile. Și dacă ții ceva de 4 tera, cum e ăsta Samsung 990 Pro, atunci o să-ți ajungă, ce știu, o să zicem că consum un terabyte written, scris pe an, ceva de genul ăsta, teoretic ți ajunge foarte mulți ani. Teoretic, practic, nu o să fie așa de mult. Dar se pare că, din ceea ce dau ăștia cifrele pe aici, aș putea zice că un asemenea SSD ar trebui să te țină măcar doar 5 ani de zile, cum era înainte cu hard, hard discurile Și la 4 terabytes trebuie să ai grijă să ai și cache, dar mi se pare că se ul ăsta chiar are cache, pentru că ai nevoie să încarci repede tot felul de imagini și texturi pentru jocul video. Și adevărul e că nu prea mai văd să ai nevoie să folosești SSD-uri de la mari pătrățioase sau hard uri Efectiv, până, până un altă, dacă să te uiți bine, nu mai ai nevoie. Îți iei două de 4 tera și atunci ai scris dată pe ele și te-ai dus pe mai departe. Și uite, vezi? Tehnologia a ajuns într-un punct în care ai se uri extraordinar de rapide. Dacă să să te uiți bine, Starfield, de exemplu, pe care o să-l instalezi cândva într-un viitor îndepărtat, Startfield îți cere să ai SSD. Deja jocurile îți cer să treci de la hard uri la SSD-uri ca să se încarce mai repede și să poți lua mai repede, să zicem, tot fel de fișiere de pe disc. Disc cu ghilimele de ricoare, că nu mai ai disc, ai pages, blocks, ceva de genul ăsta. Și oricum, sfatul general la SSD-uri este să ai măcar 10% liber întotdeauna, pentru ca controllerul SSD-ului să mute date dintr-o parte în alta ca să facă, să zicem, scrierea pe paginile în interiorul SSD-ului să fie uniformă, ceva de genul ăsta. Nu să fie o anumită zonă care are întotdeauna, întotdeauna electronic prinși într-un loc, respectiv să fie date salvate într-un anumit loc fizic de, de pe SSD și alte părți să nu fie folosite. Și atunci, din când în când, dacă lași măcar un 10% spațiu pe SSD-ul respectiv, controllerul de pe SSD mută puțin datele de colo ca să se asigure că E, SSD-ul este folosit într-un mod uniform. Oricum, tare. 2400 TB Whitney e într-adevăr foarte mult. Unul dintre locurile unde vei vedea că SSD-ul este foarte bun e la pornirea Windows-ului. Cu un hard disk, Windows-ul îți pornește încât un minut jumate sau două, ceva de genul ăsta. Cu un SSD îți pornește nici 10 secunde. 10 secunde! Nici n-ai timp să apeși pe buton să te pui pe scaun că deja a intrat Windows-ul și când, când am văzut prima oară treaba asta, m-am m-a mirat. Zic, mă, ceva e o problemă. Eu cred că l-am pus pe hibernare sau ceva de genul ăsta. Nu. E de dus sensul. și după care, după ce am pus să se dou și am droat drumul Windows-ului repede, în efectiv sub 10 secunde s-a încărcat și știi cum este. Nu te poți întoarce înapoi la era în care stătei extraordinar de mult după ceva să se întâmple pe ecran sau când punea Windows-ul și acolo vezi prima și prima oară când SSD-ul te, te ajută la viteza de încărcare de date. Hai să mergem la un alt subiect, la următorul și anume de la The Register, o chestie care mă, mă doare și pe mine și mă supără și pe mine foarte mult. Amazon cere angajaților să revină la birou. Și nu știam eu de unde vine atâta să zicem forță în, în totul de firme, alea, să oblige oamenii să vină măcar 3 zile pe săptămână la birou. Cel puțin la noi, la muncă, ne-a specificat că trebuie să vedem 10 zile pe lună. Cam jumătate din program. Ceea ce este mai mult sau mai puțin rezonabil. N-am ce să zic acolo neapărat. De obicei mă duc oricum, by default, 3 zile pe, pe săptămână, pentru că, într-adevăr, am vrut să cunosc oamenii în mod fizic, să mă ajute, pentru că sunt nou angajat pe acolo. Și atunci chestia asta a lucrat în, într-un mod pozitiv pentru mine. Dar cel mai fain era să nu fii obligat, ci să vii când ai tu nevoie să vii, mai ales când este vorba de totul de joburi în care tu poți să faci munca într-un mod să zicem direct, așa prin internet, prin calculator cum am putut să facem munca foarte bine pe perioada pandemiei și am lucrat foarte bine am am livrat proiecte, am avut și măriri de salariu, atunci totul s-a putut lucra s-a putut face lucruri, uite brusc după ce a trecut pandemia, neapărat trebuie să vii la muncă și într-adevăr dacă n-ai zilele potrivite, așa cum zice și în articol, o să te afecteze la primirea bonusului, de exemplu, sau la promovare într-o poziție nouă. Amazon le cere angajaților să revină 3 zile din 5 și cine nu revine, nu respectă programul respectiv, este obligat, de fapt nu-și mai primește bonusul și nici nu mai are voie să crească în poziții. Iar o parte dintre oameni, ca să vină la birou, de fapt ei trebuie să se mute dintr-un oraș în altul ca să vină la birou respectiv și oamenii care nu vreau să facă taba asta, li s-au, li s-au pus pe tavă o ofertă de demisie, cum ar veni. Și e mirare, e mirare mare, pentru că, până la urmă, trăim într-o epocă în care se poate lucra foarte bine de acasă. Dacă ai nevoie să vorbești cu cineva, vorbești pe Teams, Slack, Zoom, tot ce vrei tu pe acolo, se poate. Și, într-adevăr, ei spun, la firme spun că știi cum e, cum te împiedici în mod întâmplător cu colegii te pe acolo, vin idei și se crește colaborarea și alte treburi. Păi, dar, ai e valabil probabil doar în locuri unde ești mai creativ, unde, nu știu cum să zic așa, dar în foarte puține situații știu ca întâlnirile mele random întâmplătoare la birou cu alți colegi să m-ar fi în, ajutat într-o fel de proiecte. Dacă am avut ceva de zis... Am intrat repede pe section, și am vorbit cu mă, pot să sar repede într-o ședință video cu mine să discutăm pe problema asta sau aia altă. Și am mers și am făcut treaba asta. Deci avem tehnologia și avem deja ways of working W-O-W, da, ways of working deja destul de bine stabilite. Nu că ai avea neapărat nevoie să vii, să vezi pe oameni face-to-face în foarte multe situații dar fiindcă nu e obligată toată lumea să vină la ceași, de exemplu în echipa mea. Nu toată lumea e obligată să vină la aceeași zi. Poți să vii 10 zile, dar tu le hotărăști cu Și atunci, cel puțin, 1, 2, 3 din echipa noastră lucrează de acasă când alții sunt în birou. Și vrei, nu vrei, sunt situații în care nu ai o sală de întâlnire în care să te duci acolo și trebuie să stai tot pe laptop. Deci te duci la birou ca să stai pe laptop să stai în ședință cu alții care sunt acasă. Și atunci e cam ciudată de abastrata, că tu vrei colaborare direct între, între oameni. Și am colaborat de atâtea ori, dar nu a fost absolut necesar și tot mai multe firme împing în direcția respectivă și e, e puțin supărător. De ce? Pentru că ești într-o epocă și într-o perioadă în care nu ai nevoie să fii neapărat la birou ca să-ți faci treaba. Ai niște etichete, ai niște situații de făcut și de librat. De ce nu? Mă gândesc că pentru cele trei zile pe săptămână când mă duc la birou pierd șase ore. Efectiv, pierd șase ore. Șase ore sunt duse așa, aiurea. Bineînțeles, pot să mai citesc ce mai pot citi pe acolo, dar o parte bună din drum nu poți să citești pe telefon, că trebuie să treci strada, tot oară, din punctul A în punctul B. Nimeni nu ți dă înapoi orele alea pierdute. Și îți seama, pe măsură ce crești în vârstă, da, te apropii de 40, te duci mai pe mai departe, începi să te gândești ceva mai atent la timpii pe care ți mănâncă anumite activități. Și zei seama, băi, sunt pe la jumătatea vieții, nimeni nu mi dă timpul ăsta înapoi și am cer mie să mă duc la birou, să-mi pierd poate cel puțin o oră, o oră și ceva pe drum, doar ca să mă duc la birou să stau din nou în ședință cu alți oameni pe laptop când până să fac treaba asta foarte bine de acasă. <gânghe> și este, este într-adevăr ridicol, dar știi cum este. Vreau să primez bonusul ăla, vreau să primești promoție aia și de aia mă duc pe acolo și atunci te duci și faci ștăburile astea. Bineînțeles au apărut tot fel de discuții în firmă și chiar și la Amazon în articolul ăsta au apărut discuții la un moment dat că o tonă de oameni a făcut o scrisoare, open letter, o scrisoare deschisă și a spus că nu este ok să-i forțeze atât de mulți, să zică că neapărat să vină la birou, ca așa se colaborează mai bine. Sunt tot fel de meserii în care și tot fel de situații în care nu ai nevoie să fii neapărat la, la birou. Și aici, aici e mica mare problemă că nu există flexibilitatea asta, mai ales la părinți, de orice fel, dă-le voie să lucreze de, de acasă, să fie deja în regulă pe acolo. Cine se mai tânăr, da, tabalor, da, pot să vină la birou sau alte chestii. Sau sunt joburi care sunt pur tehnice, gen omul ăsta face coding tot timpul. lasă mă să lucreze de acasă, nu? sau să vină la birou dacă chiar vrea. Și sunt atâtea situații. Vin oameni la birou sau mai tot timpul la calculatorul lor, mai rar se vorbește unul cu altul. Sunt în meserii gen marketing, sales, unde HR... Unde oamenii chiar mai vorbesc cu unii cu alții, dar în chestiuni pur tehnice n-ai nevoie să vorbești așa de mult cu oamenii. Și e supărător. E supărător pentru că nu există flexibilitatea aia, o flexibilitate suficient de bună pentru oameni într-o epocă în care, în care te poți, poți lucra de acasă. E simplu de zis, gata, găsește alt job. Dar nu e chiar așa de ușor. De ce? Pentru că îți schimbi jobul ăsta după un an de zile la o anumită firmă, după aia te duci și acolo schimb alte reguli, iarăși schimb jobul, Dacă schimbi prea des sau, un moment dat, nu te mai angajează nici cucu. Și atunci, important este, în toată afacerea asta, e să reușești să găsești un job în care ți se spune, băi, poți să lucrezi acasă mai tot timpul. Și cam asta e. Probabil, asta e una dintre cerințele mari. Cel puțin pe Londra, cam asta e una dintre cerințele mari. Dacă nu li se permite oamenilor să lucreze de acasă, oamenii deja se duc la, la, alt, la alt job. Și cam asta vreau să zic... <laughs> Să revină la birou, și unii oameni sunt obligați să meargă să se mute dintr-un oraș în altul. E trist. Lumea cumva, în perioada pandemiei, chiar credea că o să se, o să se creeze un nou sistem de lucru, un nou val al alte chestii. Nu. După ce a trecut pandemia, managerii au insistat că lumea trebuie să vină neapărat la birou, ca să. ca să ce. Da, invită, ca să. Am eu ce vorbim, în podcastul să să mă supăr ce puțin pe, pe lume în zona asta. La următorul subiect, hai să discutăm despre tot felul de plugin-uri din asta de WordPress. De la Bleeping Computer află că plugin-ul VP Fastest Cache are vulnerabilități de securitate. Și acum este vorba de vulnerabilități relativ simpluțe, ci că este vorba de SQL Injection, ci că este destul de ușor la un moment dat să modifici cookie-ul în browser-ul tău, în așa fel încât VP Fastest Cache crede că tu ești administrator și pe încep să faci tot felul de chestiuni, să trimiți comenzi prin, prin internet. Și am văzut o chestie foarte interesantă. Și în România sunt o tonă de bloggeri care, la un moment dat, descoperă blogging-ul și trec pe blogul lor personal. Downloadează WordPress care este gratuit și îl instalează pe serverul lor pe un server shared și totul bun. Unul dintre primele lucruri pe care îl fac acei blogger, deși au doar 2-3 cititori pe zi maxim, este să instaleze plugin-ul din asta de, de cache. Pentru că știu, știu ei că cache-ul este foarte bun, la, ce știu, citirea de pagini că îți generează cele fișiere HTML sau imagine sunt salvate într-un loc anume și este mai ușor ca unii să citească blogul. Dar în cazul în care ai nu ai mai puțin de 1000 de ascultători, stau să mă gândesc așa, care ar fi un număr potrivit? Cred că dacă ai avea cel puțin 1000 de ascultători pe zi, poate ar merita să spui ceva, o, o chestiune de cash, dar să nu uităm. Până la urmă, WordPress-ul e creat în PHP, depinde de serverul pe care ești ca să reușești să uh, furnizezi acele, acele pagini. Asta e să te gândești foarte bine. Sunt 18.400 de secunde în zi. 1000 de cititori, să zicem, pe zi. Asta ar însemna un cititor cât? La 18 secunde? La 30 de secunde? Deci doi cititori pe minut? Nici atunci nu ar merita. Doar probabil dacă avea 10.000 de cititori pe zi să te gândești că vrei să implementezi ceva de cache. Dar, până la urmă, ca să-ți dai seama câți cititori ar suporta website-ul tău, du-te pe website și începe să dai, dai refresh de multe ori până când vezi că pică. Și dacă ai mai mulți oameni care dau refresh și pică așa, 5, 50-20 de oameni odată, atunci știi, băi, că mai ar fi limita. Dar de cele mai multe ori, cred că 99,98% dintre bloggerii din România, nu au nevoie de niciun fel de soluție de caching. Te duci și scopul tău trebuie să fie când îți faci blogul ăla, scopul tău trebuie să fie să creezi conținut. În principiu e fain să ai un design super interesant la blogul tău, să ai chestii faine, măi, dar până la urmă alea nu contează dacă nu ai un conținut suficient de bun. Am văzut atâtea bloguri cu de la no-name, autorul este admin, numele de blog este foarte random și așa am design Designul este 1900 de toamna, măi, dar ce ce, ce scriu oamenii acolo și cum scriu și ce expunere de conținut au, măi, genială. Și atunci, efectiv, nu mă interesează ca pe un blogspot, spot, ca pe wordpress.com și alte chestii de genul ăsta. Efectiv, nu mă interesează. Conținutul este king, rege. Și atunci, concentrează-te când ai un site să oferi conținutul potrivit pentru oameni și după care vezi, dacă ai suficient de mulți followeri, cititori, atunci te mai poți gândi să mai faci un design mai simpatic, să pui un cash, dar asta... De la 10.000 de oameni încolo nu îți trebuie extraordinar, chestiuni extraordinar de complicate. Nu, concentrează-te pe conținut. Nu pe soluții de caching care mai apoi îți chileresc website-ul. La un moment dat un tip din Algeria mi-a spart WordPress-ul în urmă cu an bun. Tot așa, după ce am folosit un plugin din ăsta de caching, eu care aveam doar 2-3 cititori pe zi, îmi trebuia mie caching. <laughs> mi-a, dat, mi-a dat mie o lecție tipul asta cu algerianul. Zice, mi-a făcut site defacing, adică mi-a schimbat numai pagina principală, n-a făcut chestii foarte nașpa, doar pagina principală, dar pentru asta trebuie să șterg tot website-ul, să, să schimb niște permisii, să șterg și bază de date, să refac anumite chestiuni pe acolo, au fost mai multe lucruri implicate. Dar, nu, mi-a dat pe sănați, mă, te crezi tu deștept, Ca ai tu nevoie de caching, ia să-ți dau pe aici m-a caching, am primit cache de mi-a ieșit po și cam mă e. Nu, n-ai nevoie de tot felul de soluții de caching și trebuie să te uiți ce fel de bloguri ai, bloguri uri ai pentru blogul tău, pentru că de cele mai multe ori e posibil să n-ai nevoie de, de ele. Și sunt unele cum misurci în replay sau alte chestii, le folosești doar o și pe aia le dezactivezi. Am, cred că am un număr foarte puțin, foarte puțin efectiv de plug uri pe care aș putea să le folosesc eu ever și pe Tehnocultura și pe un român în Londra pe blogul respectiv. Bine, românele zic ăștia, uh, cum, îi zice, uh, bro, uh, cum îi zice, module, ceva de genul ăsta, știi? Și am uh, ăsta de la anti spam care vine de obicei, editorul clasic, e Jetpack și uh, XML Sitemap Generator, cred că, care l-am de ceva foarte mult timp. Chestiuni foarte simple și nu sunt, uh, nu sunt chiar așa de ușor de spart chestiile astea. Și poți să dai dezactivare în foarte multe situații, papapac. Am doar 3-4 module care nu fac nimic, nimic important, efectiv. Nimic important pe aici. Bine, nimic important, adică ceva mai fancy. Protecție spam este ceva important, hai să nu uităm. Dar nu e ceva fancy, știi? Ca o chestiune de fundal care se întâmplă pe acolo. Hai să mergem mai departe. Tot chestiune legată de securitate de la Zone Security. Microsoft Patch Tuesday. Uh, trebuie să faci update cât mai repede. Mi se pare că Microsoft are cumva, cum mai zice, uh, la fiecare a doua marți din lună, Microsoft face un uh, security update, un security patch. Și asta a fost ce? E, da, chiar aseară a fost. Aseară, când se încheie calculatorul, Windows m-a anunțat uh, fă update și de restart, fă update și shutdown sau doar de shutdown direct. De fiecare dată când văd mesajul ăsta, întotdeauna îi dau acceptă update-urile și tu pe mai departe. Pentru că sunt deja o serie de probleme și mi se pare că a reușit să rezolve. Deci, în cel mai nou update au rezolvat vreo 50 de probleme de securitate. Asta nu înseamnă că Windows e în sinea sa plin de probleme, ci înseamnă că e foarte folosit și la milioanele de linii de cod, la sutele de aplicații, la sutele de servicii și procese care rulează, este o suprafață de atacă extraordinar de mare. Da? Cu cât cu cât ai o țară mai mare și mai complexă, cu atât este mai ușor cineva pe undeva să reușească să te invadeze. Și așa e și Windows-ul, da? da? Și atunci este cam greu, cam greu de lucrat și de uh, să te ții întotdeauna protejat. de ai nevoie de Windows să-ți acele security updates și tu să le accepti. O parte dintre ele sunt folosite, mi se pare că sunt zi day Deci au fost descoperite in the wild, ca să zic așa. Și E una care are un scor cât 8,8 sau 8,2, ceva de genul ăsta, care e un scor chiar foarte mare. Dacă te uiți la e CVE 2023-36025 și găsești e msrc.microsoft.com și acolo găsești detalii despre tot felul de vulnerabilități Customer Guidance, Security Update Guide, Vulnerabilities, CVE, bla bla. Și acolo îți explică. Uh, unde este vectorul de atac și care sunt cauzele și problemele și așa mai departe. Nu are rost să intrăm în prea multe detalii. Important este că ceea ce trebuie să faci, când vezi, când vrei să dai da la calculator, uită-te la mesajul respectiv și atunci dai install updates. Obligatoriu pentru că sunt update-uri de securitate și măcar alea trebuie instalate cât mai repede. O chestie interesantă, atunci când dai shutdown, sau update, uh, shut, shutdown și update sau restart și update, se întâmplă o chestie foarte, foarte interesantă. Dacă dai restart și update, își va face un restart și după care va face acel update. Dacă dai un shutdown, prima oară va face un restart, după aia va face un update și după aia va face shutdown. Inter- chestia interesantă este că acel shutdown este un fel de hibernare. Eu până de curând nu știu asta. La Windows când ai shutdown, la Windows sunt na, da? dar e shutdown e un fel de hibernare. Și atunci nu, nu sunt... Se salvează starea calculatorului în modul în care era atunci când ai închis calculatorul. Și atunci anumite procese nu sunt cu totul și cu totul curățate, anumite date nu sunt aruncate din memoria așa cum ar trebui. Nu, nu zic de RAM, ci de pe disc și dacă faci întotdeauna un update sau ai nevoie ca Windows-ul să restarteze sau să se în mod normal, în principiu ar fi bine să dea un restart. Și de cele mai multe ori cam asta se face, instalezi un program, ți se cere întotdeauna să dea un restart. Da? Shardown-ul în sine este un fel de variantă, ok, hibernează calculatorul, înainte avea o opțiune specifică și e hibernate now, acum îți face chestia asta by default. Și asta ca să știi, dacă la un moment dat vezi că calculatorul nu ți merge cum ai vrea tu să meargă, de un restart. Și chestia asta o să ajute. Oricum îi dau în fiecare zi shutdown și dau restarturi dau restart doar din când în când, când chiar am nevoie. De obicei după instalarea unei, unui plugin din asta sau nu la plugin, ci când instalez de la Nvidia, în driver noi. Cam asta fac acolo. Și sunt, sunt tot felul de CV-uri, n-asta vulnerabilități rezolvate, Inter- interesant de știut, Microsoft, la a fiecare a doua marți din lună, are Microsoft Patch Tuesday și atunci se instalează update-urile de securitate și nu trebuie să le uiți. Un lucru pe care nu trebuie să-l uiți este, bineînțeles, securitatea firmei. Și ce am aflat de curând, de la ZDNet, e că Amazon lancează Astro pentru Business. Asta e acel roboțel micuț care a fost în știri acum o perioadă bună, roboțel micuț cu roți mari și cu monitor și cu camere, care se plimbă în casa ta și îți dă totul de informații mai mult sau mai puțin utile. Și acum acest roboțel este lansat pentru business și costă destul de mult și pare foarte simpatic. Am înțeles că e vreo 2500 de dolari, dacă sta să mă gândesc, și îți poate acoperi o, anumit, o zonă de vreo 500 de metri pătrați. Nu extraordinar de mare. și spun acolo 5000 de square feet și aia se traduce cam în 5500 de metri pătrați. Nu mult, nu puțin, dar e important că pe oameni, dacă vor să aibă așa ceva, o să coste 2500 de dolari, parcă cel puțin, uite, așa, 2350 și ai după aia ai nevoie să plătești și un abonament de 60 de dolari pe lună, sau dacă nu, mai plătești încă 1000 de dolari pe lună ca să faci tot felul de chestii din astea, un fel de virtual security guard, guard, guard o gardă virtuală de securitate. Și interesantă asta, că ziceau, măi, la e mai mult pentru firmele mai mici, pentru depozitele mai mici, nu neapărat pentru depozite gen Amazon, dar uh, roboțelul ăsta se poate duce și face investigații la program și să descopere dacă ceva e în neregulă. Și acum, interesantă chestie, că zicea cineva un, uh, un client, mă, am cuptoare în firma mea mică și trebuie să mă asigur că la un moment dat am închis cuptoarele cum trebuie. Și atunci e fain se conectează la roboțel, roboțelul se duce și filmează și afișează informația respectivă, să știe, băi, uite, pe cameră am văzut că am închis tot ce trebuia închis pe acolo. Și foarte interesant, uite, roboței de toate felurile și naturile vor, vor face tot mai mult parte din viața noastră. Și New York Police, poliția din New York, mi se pare că pe anumite zone și la anumite stații vor pune niște roboți în de patrulă. Și zicea, nu violentați roboții! <laughs> Ceva de genul ăsta! Și roboții au început să apară în, în tot mai multe locuri și în Singapore și în alte părți în care sunt trimiși mai mult ca un fel de camere prin bărețe, ceva de genul ăsta. Și uite-te că Amazon, de la vânzări de cărți, a ajuns la vânzări de orice, a ajuns la creare și vânzare de roboți pe, pe tot felul de, de chestiuni robotizate. Oricum, ei nu sunt, nu sunt afoni în treburi astea cu roboții, pentru că în tot felul de depozite, ei au acei roboți platformă, care se aduc și, îți aduc ție tot felul de produse de la sertare. Da? Și atunci Amazon cam are ceva idei legate de chestiuni robotizate, și de automatizări, fă, fără, nicio, fără nicio îndoială, ca să zicem așa. Și foarte interesant să fie sănătoși. Vedem cum este și cum se folosesc asemenea roboței prin locurile oamenilor. Hai să mergem la o altă știre, de la The Verge. Ce am aflat de culând este că Tesla are un Cyber Squad. Foarte ciudat, efectiv eu n-am știut că până la urmă, în loc de pe lângă Cybertruck... Tesla au creat și un Cyber Squad pentru adulți, un fel de ATV din ăla, dar cu baterie și care arată interesant, futuristic, stil cyberpunk. Și am, nici nu știam că de fapt e un Cyber Squad și pentru copii. Și la un moment dat a fost scos pentru că nu, nu oferea, nu avea măsurile de siguranță așa cum trebuia să fie, cum erau specificate în lege. Și a, așa am aflat că e un Cyber Squad pentru copii care și asta costă foarte mult. Cred că e vreo 1900 de dolari. Da, 1900 de dolari. Și e pentru copii între vârstele 9-12 ani de zile, bineînțeles cu baterie. Și uite ce interesant e că ăștia de la Tesla sunt șmecheri. Pentru că odată ce oamenii au cumpărat asemenea Cybersquad pentru copii și toți știu că e de la Tesla, părinții lor au Tesla, să dai seama că acei copii, deja o generație întreagă, poți să crești învățată și obișnuită cu Tesla. Dacă părinții au o mașină Tesla, după aia casa are un fel de baterie Tesla pentru home, ai și Cyber Squad de la Tesla, îți dai seama, când cresc copiii ăștia ce vorbea, vorbea ceva, ceva de la Tesla. Și atunci e o chestie de, de marketing super tare, prin care o să vezi că oamenii și plătesc 1900 de dolari. Puțin cam scump, pentru ceva care mai, de care mai devine sau mai târziu copiii să vor plictixi. E model, modelul 914. Ai cumpărat o așa ceva? Nu știu ca să zic așa pardon, e modelul 915, pardon. 914 pentru adulți, 915 ar trebui să fie, cum zice, pentru copii. 914 adulți, 915 copii. Și are inclusiv detector de uh, roată, dacă e de presiune în roată. Foarte interesantă treaba asta. Chiar văzusem de curând în niște filmulețe pe Twitter. filmau așa prin America, Cybertruck camioneta asta de, de la Tesla. Pare interesantă, lumea este nebunită, există așa un cult al lui Elon Musk și un cult al, al Tesla și or, cred că orice scoată omul ăsta prin Tesla, oamenii vor vrea să cumpere absolut instant. E, e incredibil când găsești așa un grup de oameni care ar fi dispuși să ia produsul tău, la fel cum sunt uh, cei de la Apple, nu? Că sunt numiți oamenii de acolo Mac Tarts și ce, ce vrei să spui Apple Tarts și alte chestii. Eu nu mă bucur. Poți să fie fani în tot felul de firme sau pentru tot felul de firme. Fanii să dea o groază de bani și banii aia să ajută la dezvoltarea unor produse ceva mai ieftine și mai performante și atunci poți să vin și eu după aia, după X ani de zile zic ok, vreau și eu lucrul ăsta de la firma X. Acum o să fie mai ieftin pentru că altcineva a fost suficient de pasionat de firmă încât să dea bani aia mari grei acolo. Așa că de ce nu? Fac, să fac un cyber, cyber squat pentru copii de 10.000 de dolari. Băgați bani acolo fi să nu atât dar când nu plătesc eu, n-am niciun fel de treabă. Dar toată, toată chestia asta e șmecheră. Efectiv, ai vreau să zic Ce părere ai tu despre cumpărarea unor chestiuni de genul ăsta? Să fii all-in pe o companie gen, All-in Amazon, all-in Apple, all-in Google, all-in Tesla. Mie mi se pare că e o tehnică destul de periculoasă. Da? Am, av- am vorbit și la un moment dat de un om care avea totul era pe Amazon a venit un angajat de la Amazon, a dus un produs, angajatul ăla a înțeles niște mesaje greșite de la om, a crezut că e rasist omul și apoi Amazon a închis contul omului și omul de bine ce a închis contul omului, omul nu mai putea înca- intra în casă. Și cât de departe te duci cu integrarea tuturor firmelor de genul ăsta în viața ta? Ei bine, n a trebui să te duci prea departe, e bine să ai câte ceva de la o anumită firmă la o altă firmă la o altă firmă în așa fel încât atunci când o anumită firmă ți închide contul pentru motive random, tu să ai un backup, să te poți folosi, să poți intra da în casă, să poți plăti, ce știu, factura, apa caldă, alte chestii de genul ăsta, știi? Trebuie să te gândești foarte bine la ce consei și ce ai în jurul tău la nivel de, ce știu, integrare și, efectiv, subiecte, obiecte. Hai să mergem la știri pe scurt. De la Computer World aflăm că Winget GUI e un tool fine de instalat programe și că te poți duce să folosești CLI. un terminal te pui și scrii de comenzi pentru instalare de programe. Dar, ce de la Computer World zic, de ce nu ai folosi Winget GUI? Interfața grafică pentru Winget și îți instalezi tot fel de programe chiar foarte ușor. Dacă lucrezi în Tech Support și ai nevoie să instalezi programe des, trebuie puțin legate de asta de Windows, de ce nu, îți poți folosi Windows, Winget GUI și atunci, acolo ați faci tot felul de treburi. Mă gândesc că toți oamenii care lucrează în domeniul ăsta de text, pur și se duc la oameni acasă să le instaleze Windows și alte chestii, ei deja au un toolset pregătit. În 2010 făceam treaba asta. Instalam Windows, făceam tot fel de setări, până, instalam programe, făceam rețele de internet la oameni pe acasă și atunci, bineînțeles că aveam o tonă de CD-uri cu programe obișnuite pe care trebuia să le instalez pe aici pe acolo. Și îți dai mă dacă cineva face textul și ascultă podcastul ăsta, în mod sigur are deja și Winget și tot felul de alte programe, programe și programele din asta. Și mă gândesc că în România ar mai fi încă suficient de mulți oameni care ar avea nevoie de instalare de, ce știu, Windows, de setare de rețea locală și alte chestii de genul ăsta. Bun, și ultima știre pe astăzi de la Science Based Medicine, ci că s-a făcut primul transplant de ochi m-am sărit repede, zic, hai să vedem ce zice acolo. Eram foarte curios și, într-adevăr, vederea și mobilitatea ochiului nu au fost resabilite. Repet, nu au fost. Ziceam, ochii okay, au făcut ăștia minunea-minunea. Până la urmă, e vorba de un om care a avut un accident. Mi se pare că i-a fost ars o parte din corp și a primit donație de la o persoană care a murit, piele, o parte din față, chestii de genul asta și, și ochi, Și ochiul de la persoana care a decedat. Și, zăseama, orice om care primește transplant e pe imunosupresoare, pentru că efectiv corpul tău percepe pielea și organele străine ca fiind ceva străin și atunci corpul tău încearcă să le atace și atunci când primești medicamente imunosupresoare, corpul tău se calmează și nu atacă acele organe străine. Și i-au pus ochiul, n-au reușit să-i depacă mușchi cum trebuie, ochiul respectiv încă nu, cum îi zice. Nu este funcțional, nu este conectat la nervul optic, deși a fost luate niște celule stem din coloana vertebrală a donatorului și a fost puse acolo la zona de contact între ochi și nervul ocular al omului, al recipientului. În schimb, ochiul primește prin vase de sânge, primește alimentare și se pare că ochiul este func- te- tehnic funcțional, deși nu foarte funcțional pe acolo, nu poate să fie mișcat și nu primește, nu are o vedere. Dar măcar are un ochi acolo. Și gândește-te, mai așteaptă 50 de ani de zile și o să vezi că tot sortul de operații din asta nu numai că vor fi relativ ușor de făcut, nu vor fi foarte scumpe. Și vor fi cu, efectiv, organele proprii. Pentru că vor reuși la un moment dat să folosească celule STEM, în așa fel încât să-ți recreeze piele, organe personale, ce vei pe acolo inimă, plămâni, ochi și alte chestii de genul ăsta, o parte din, o, măcar o parte din organele astea vor putea fi recreate, folosindu-se de celulele tale. Și așa da, de-i vreo 50 de ani de zile și ajungem, ajungem într-o epocă foarte interesantă pe acolo. Ce ar însemna de exemplu să, odată la câțiva ani de zile, să te poți duce să-ți schimbi inima. inima. Între, între timp, ei cresc inima ta într-un bioreactor și gata, după ce i după ce este folosită și testată inima timp de câțiva ani de zile, te duci și îți schimbă inima, da? La 90 de ani de zile ajungi să ai o inimă ca și cum ai fi de 30 de ani de zile, eh? ce zici situația de genul ăsta teoretic, dacă merge tehnologia în direcția bună și potrivită chiar poți să faci ca oamenii la un moment dat să trăiască și 150 de ani de zile E schimb câte un organ pe aici pe acolo fel de chestii și te și pe mai departe fabulez și eu nu o să ajung în perioada respectivă dar asta e Bun, și aici termin și eu cu fabulațiile mele. Am uh, vorbit despre tot felul de lucruri. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Asta a fost episodul 154 și nu uita NASA. Plus. NASA Plus e un canal super, super, mega megatare. Dute, intră și spunem ce părere ai de, despre acel canal de streaming de la NASA. Au și aplicații de mobil ca să nu uit. Până în alta, noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!